0: 嗨
1: 我如果没记错的话，在更早些时候哈，中央电视台和中中央人民广播电台在转播有些体育重大的体育比赛的时候是同步播出的。对，所以
2: 你看他前边老有一个那个开场白，就是。中央人民广播电台、中央电视台，有时候还把电视台放后头。对
1: ，台湾、嗯、台湾同胞
2: 们、海外侨胞们，是吧、嗯
1: ？在不看电视的情况下，嗯、我我我相信看和听的区别不是特别大，因为都得要通过解说员的详尽的描述来这个体会厂商的局面实况，它发生了些什么东西。嗯，不管是看得见的也好。看不见的也好，我想我们的生活当中都需要一些激情，需要一些激励。那么，嗯，体育比赛呢，恰恰能够满足我们这些肾上腺素的这种爬升。尤其是比如说，我们支持的球队或者球星或者是球员，他取得了胜利，我们就高兴，我们得到一种心理的愉悦感、满足感。如果要是我们支持的队伍在落后的情况下，如果能够逆转翻盘。他们对我们来说就是更大的一种刺激，嗯、让我们得到一种心理的满足感。。
2: 各位第二视觉的听众朋友们，大家好，好久不见了。今天呢有点特殊，我们播客制作团队的小伙伴们因为身体原因啊，呃都不能参与今天的录制，就剩我一个人了。所以今天我特别邀请了我的老朋友、老同事、老兄弟，我们一起来闲聊一一期。呃，他就是我们前面也跟大家聊过啊，就是我们的段颖，他现在在匈牙利。
1: 哎，老段跟大家打个招呼吧。啊，我咱们先祝愿第二视觉的团队的所有的同事早日康复啊。我们去年十二月二十四号的时候一起录过一期播客，然后大家畅聊的非常的欢快。那希望他们也能够早日康复，回到这个岗位上来。也同时问候所有的第二视觉的听众朋友们，所有的呃关心第二视觉的朋友们，呃，预祝大家新年愉快吧。因为我去年是十二月二十四号录音，咱就问了圣诞愉快和新年愉快。然后呢，咱们今年是十二月二十七号做这期播客，所以呢，咱也是问大家准圣诞节和新年快乐
2: 。呃、哎，你看你说的还面面俱到是吧？这个真是，哎。一晃一年了，那么今天聊点啥呢？我觉得当然就肯定是得聊我们现在在卡塔尔正如火如荼的世界杯，再过五个小时呢就该举行三四名的比赛了。哎，我们首先来预测一下
1: 今天这个三四名的比赛，老段你怎么看？呃，克罗地亚是第二次进入三四名的决赛，因为咱们知道他上届进了决赛嘛。那么他在一九九八年的时候曾经进了三四名的决赛，但是当时我记得有一条这个我不记得是哪个媒体的新闻了，说了一句特别有意思的话，就是说三四名这种相对来说用咱北京话说“姥姥不疼舅舅不爱”的这种比赛是没人特别重视的，因为这两个队都是刚刚在几天之前，呃，只差决赛到一步，心情都不是特别好，然后这个，所以所以队员、呃、不一定很集中，但是当时呢。那个报道说，只有一个人想，这个面对这场比赛非常认真，他想赢得这场比赛。这个人就是达沃苏克。苏克，嗯，肯定是苏克，因为他要得金靴嘛、嗯。对对对对，因为他当时进了五个球，那他如果打进进六个球，哎、他就会独领这个射手榜。呃，你还记得九四年的三四名比赛吗？九四年的三四名比赛，我是从长春大学回北京的火车上。偶尔听到了零星的转播，瑞典四比零赢了保加利亚。对，当时也是因为，也是
2: 有人提出来说，还要不要举行这个三四名比赛？因为当时瑞典队和保加利亚队都输得非常悲壮，特别是保加利亚队，当时有著名的斯托伊奇科夫，当时也是进了好多球啊。那年好像最佳射手不是他
1: 吧？是不是就是他呀、啊？最佳射手是那个俄罗斯刷数据的萨连科啊。就一一一场球进了五个那个、啊，对对对对，看不懂一场进了，还有一个是不是斯托伊奇科夫？啊？我不我也不记得了，但是我知道是这样的，就是四分之一决赛之后，新华社的通稿写的是神秘的黄玫瑰挡住了不可一世的德国铁血战车。克罗地亚呢，其实它本身就是它不算
2: 一个黑马，克罗地亚其实是。呃，足球底蕴非常深厚，因为他脱胎于当年的这个南斯拉夫嘛。南斯拉夫实际上，即使在当年也是我们这个社会主义阵营当中啊，实际上南斯拉夫是一个文艺体育都极其发达的一个国家。那后来这个分裂了以后，这个你看，克罗地亚、斯洛文尼亚、塞尔维亚，包括塞黑都
1: 进过这个世界杯决赛圈。他们不光是足球厉害，就其他任何一个三大球当中的任何一个体育项目。都是有非常有天赋，因为他们身体条件好，而且有就有坚强的意志。嗯，因为这个克罗地亚这个国家我也去过，确实人的平均身高就很高。哎，咱们顺便说一下啊，全世界平均身高最高的国家是荷兰，据宣据说男男性的平均身高有一米八几，一米八几忘了。然后我觉得这个巴尔干人、斯拉夫人的这个南斯拉夫人的身高也不矮。然后这个克罗地亚的这个。也是，其实南前南斯拉夫他的体育强，他有相当一部分运动员就是来自于克罗地亚的，包括那个在 NBA 比赛中第一个连续三次进攻打进三分球的比得洛维奇，他曾经是前南斯拉夫的男篮的核心，呃，后来是克罗地亚的队长。可惜这个人很早就车祸意外去世了，这是天妒英才。还有咱们都都知道，二零一六年跟中国女排在巴西里约打决赛的塞尔维亚，是吧？然后蝉联了两届世界锦标赛的。世界女排锦标赛冠军呢？这个这支塞尔维亚队，他不是有一个天才少女吗？博斯科维奇这个人现在可能也岁数不是特别大。那你是比较看好克罗地亚是吧？今天晚上，呃，我是我是说实在的，我倒是真的略微看好摩洛哥，因为我觉得是怎么样呢？就是我觉得克罗地亚他得过世界杯的亚军，也得过世界杯的第三名，对这场比赛。我不认为他，我我是觉得，他有可能不那么特别投入，就是没有斗志了，是吧？没有那么旺盛的斗志。那因为他得这个第二名、第三名、第四名，正好也就都集齐了，是吧？除了除了世界杯冠军之之外，然后这个，但是这场比赛有一个重要的看点，他应该是莫德里奇的世世界杯的谢幕表演。咱知道，三年以后他四十一岁了。大概率是不可能参加下届世界杯了对对对对对。对对对，梅西或许理论上有可能，但是这个如果梅西下一次参加世界杯的话，那他有可能只是球队的精神象征，在下半场上一下啊，或者怎么样哈、啊。嗯
2: ，但是你要看梅西这次如果能成功拿走冠军
1: 。这个如果能如愿捧杯，我估计夏杰他不会来了，他就不会来了。对我们也是，我也是觉得他夏杰就不会来
2: 。我觉得你你你这个预测啊，还是有一定道理，因为我我也觉得是，就是摩洛哥，你看他挺悲壮的。他之前在这次就是输掉比赛之前啊，有一个记者采访这个教练，摩洛哥教练，他说：“其实我们这个能走到今天这一步、啊，哈，这不是我们最终的目标。”嗯，包括赢了，赢了明天的比赛也不是我们最终的目标，我们最终目标就是冠军。我觉得这个起码他这个精神，这还还是令人敬佩，是吧？其实摩洛哥本身呢，呃，他在非洲应该说有的时候都不是最强的，非洲有很多球队都都比他厉害。因为现在如果像那个埃及是吧？埃及现在有有萨拉赫这些人，包括有这个过去传统强队。
1: 这个尼日利亚、呃，包括卡麦隆，这些都都是世界杯常客。新科的这个非洲冠军是塞内加尔，塞内加尔什么马内这些人、就是，嗯、都是英超、啊、马内对,对,对马
2: 内这次、嗯、马内这次没来吧？应该对对受伤受伤了好像。嗯、我跟你差不多，我也是看好摩洛哥。我觉得主要不是水平问题，主要是斗志。可能摩洛哥就是太想这个。突破历史，改写历史，这个这种斗志，可能克罗地亚就相对要差一点，没没有必要了。因为他们要是决赛的话，他可能还有这个斗志，争夺一个第三名，没什么，没太大意思。感觉克罗地亚可能
1: 看不上眼，我觉得。对对,对该有的该有的成就，他这些运动员，德国欧洲冠军杯的也有是吧？这个德国欧洲联盟杯的也有，对对德国五大联赛冠军的。对对他们来说，除了世界冠军，没有别的事能看在眼里，应该是。哎、我觉得克罗地亚。已经开始就连续打了这么多场加时赛之后哈、啊，体力有点下降了，我觉得他有点跟不上了。但是，这摩洛哥，我有一个印象特别深刻的就是，他那个下半场一开始的时候，那个被姆巴佩几乎打反击打成的时候，那个他那个运动员叫阿巴拉特，一直。追了将近半个半场，最后冲回来把那个球给铲走。最后那个球没有判犯规嘛？但是马马佩也是半天没有站起来。就这个国，这个国家的为了自己国家的荣誉，每一个运动员都在玩命。哎，那你呃呃，在这些年当中有去过摩洛哥吗？哎，我有去过摩洛哥。我是二零零三年的时候，因为这个当时因为我父亲工作的这个。便利条件，他当时在摩洛哥使馆做办公室主任，所以我当时去探亲。哎呀，说起来就很有意思啊！二零零三年我们为什么能去呢？可以撇下手里的，我当时已经开始在勤工俭学，还在李斯音乐学院读书，但我同时也在做这个机票的旅行社这个工作了。为什么能去？就因为第一次萨尔斯的大流行，所以所有的到北京的航班都停了。啊，你没钱可挣了是吧
2: ？摩洛哥其实很多中国人最。熟悉的就是卡萨布兰卡，因为有那个，呃，北非谍影嘛，是吧？卡萨布兰卡，还有一个，
1: 这个、很好听的歌
2: ，卡萨布兰卡。嗯
1: 哎，就是那那个那个那个年代，美国那个歌手叫什么呢？安迪·威廉斯是吗？他唱了很多类似于这样的这个电影歌曲。那个我当时去摩洛哥，第一站也是去的卡萨布兰卡。卡萨布兰卡，你觉得怎么样？印象？呃，卡萨布兰卡最后我是顺利到了，第一站是没有在哪儿停，就直接去拉巴特了。在拉巴特大概住了两三天、三四天之后，才专程去了趟卡萨。但卡萨我还是没有住，因为这个地方呢，对我来说有一个它很繁华。呃，但对我来说有一个略微的不是那么理想的地方呢，就是说它跟欧洲太接近了，它缺乏北非的风情和阿拉伯的异域风情。我不知道卡萨布兰卡在很久之前叫什么哈，但卡萨布兰卡它是个西班牙语的单词，卡萨相当于英文的 house 房子，布兰卡相当于英文的 white 就白色的，字儿都在翻翻译过来就是白色的房子。然后我们在那儿就是等于是停留了一下，就直接往下走了，去了那个西休达。修达这个地方呢，其实它更欧洲化。但是为什么去领略一下修达呢？就是它是西班牙在摩洛哥上的一块飞地，也就是它实际上是摩洛哥本土。呃，它跟摩洛哥的大陆仅相连。那它是
2: 属于西班牙管
1: 是吗？对，就实际上已经是西班牙领土了。那那摩洛哥人可以随便去吗？理论上是不行的，不可<吧>不可以。修达的主权是属于西班牙王国的。我们当时进休达是需要进，是需要用这个，申根签证的，欧洲的申根签证的，等于等于是你你你是绕道
2: ，然后去了一趟欧洲，世界从欧洲来到非洲以后，又
1: 绕回欧洲去了一下，嗯，对，又退回到南欧，从北非就又退回到南，嗯、但它他应该还算北非，从这个地理位置上来说，他是北非，地理上肯定是北非，<从>对，对但从政治概念上，他就是应该是南欧了。那岂不是你你回去的话，你可以直接从这儿去西班牙就。就就就回欧洲大陆了。嗯，除非有渡轮，因为它跟那个它跟西班牙的本土是隔大西洋相望的，在那个隔海相望，过去是这个加那利群岛，就是什么特纳里费啊这些地方。哎，你去过摩洛哥有个地方叫马拉喀什嘛
2: ？这地方跟我们最近这个渊源很深啊，因为那个我们这个关于为盲人提供便利的这个阅读便利的马拉喀什条约。所以最近马拉喀什这个词儿在我们国内啊，非常的呃热，很多盲人都知道马拉喀什条约，马拉喀什条约。其实大多数人不知道，马拉喀什就是摩洛哥的一个专门开国际会议特别多的
1: 一个城市。马拉喀什这个地方是阿拉伯化很很典型的一个城市。嗯，我是从这个休达回来之后，先经过了丹吉尔，丹吉尔这个地方也很有意思，它这个里边它有一个。嗯，海边的山洞，这个山洞呢，呃，号称非洲洞，它里边就是基本上是一个非洲地图的地形。而且丹姐这个地方呢，是地中海和大西洋的交界处，就是你左手边站站这条这条这个海中间的一个一条小路吧，左边就是地中海，右边就是大西洋。然后我们从这个地方去了马拉喀什，哦、嗯，马拉喀什有个别称“火一般的城市”，因为它所有的房子。多数是红颜色的，他晚上还有典型的阿拉伯集市。这个阿拉伯集市里边有这个有可以骑骆驼，有这个耍猴的表演，有卖羊头肉，呃，有卖其他的阿拉伯的这个传统食品，呃，还有阿拉伯手工制品。嗯，我在那买了一些银器，这个银器很便宜，哦、基本上对。买的银手镯，成品的银手镯折成折合成人币，当时是花了二十六块多人民币，重重量是二十八克。当然这个时间快二十年前， oh. 这个银但是有个缺点，后来就没有再用，因为它很很就是你不经常戴的话，它容易发黑。马拉喀什的原住民是波波尔人，这波波尔人是摩洛哥的什么突尼斯、阿阿吉利亚这几个北非的国家都有波波尔人。为什么叫波波尔人呢？这个就很有意思哈，嗯，咱们知道哈，就是咱们。咱们北京人讲话，或者中国人讲话，哈，就是你听一个少数民族人讲话，或者你听一个完全你听不懂的南方人讲他的方言，或者你听欧洲的语言，他他他说了半天，你可能你可能就会小声嘟囔一声：“这家伙说什么呢？咿啦哇啦的，哇啦哇啦的在说什么呢？”那么在英语里边怎么说呢？英语里边说的是 “What are you saying？” 不啦不啦不啦不啦不啦不啦，这是英语的说法。好，那么这个波波尔人是被这个入侵的阿拉伯人打败征服了吗？在阿拉伯语里边，类似这样的话，就是我不会说阿拉伯语哈、啊，但这个意思就是说，嗯，哎，这家伙说什么呢？啵儿啵儿啵儿，这么一来二去，他的原住民就是就就被叫波波尔了。哎，你说这挺
2: 逗。那天我看那个呃赛后啊，不是采访梅西吗？呃、赛后采访梅西，梅西不是就对那个荷兰的这个球员，好像他们说是骂骂咧咧哈、啊，就是对着。摄像机镜头外面一直表情很愤怒，然后骂骂咧咧，然后他们就分析说没，梅西骂的是什么呀？就是老老有一个关键词叫“窝窝”，啰不啰不啰不啰窝窝，啰不啰不啰啰窝窝，啰窝窝。他说这“窝窝”是什么意思？这个中国人就琢磨，说请对方吃窝窝头。后来人家查说，这个“窝窝”在西班牙语就是，西班牙语里边就是说。这个傻子、白痴、蠢货、笨蛋啊，就是这这这种意思。我我啊窝窝，这个挺逗。就这对梅西来说，这就已经是很不体面的。就是梅西一般不不不说这种，就是当然更不能骂脏话。对梅西来说，什么蠢货、笨蛋这种，他都很少说。那天可能是惹急了、哎。梅西他从小就比较乖。是吧？你看他那个声音，他也不是像那种那个，像那个内马尔那种大破锣嗓子那种，是吧？梅西的声音还很很很很干净，然后还就像个那个小男孩一样，像个读书人，听他说话，是吧？对对对对，斯文斯斯文文的，对，嗯。哎，那我们我们接着下一个问题啊，就是说，可能很多人不理解，就是说，你说这个盲人吧，也看不见，然后呢，也也没有。多少人实际体验过盲人足球，或者在运动场上踢过足球？你说为什么？据我了解，其实喜欢足球的盲人还挺多的，这是为什
1: 么？你怎么看这个问题？嗯，我想我的说法也许能代表咱们这一代人哈。首先来说，嗯、首先来说呢，得感谢在八十年代的时候啊，上个世纪八十年的时候，宋世雄的解说，他描述特别详细。然后那个时候的这个，呃。电视还没有那么普及，其实好好多这个体育比赛，<对>不光是足球比赛了，很多体育比赛，嗯、我们都是从中央广播电台开始收听起的。对对对对对，甚至我如果没记错的话，在更早些时候，哈，中央电视台和中、嗯、中央人民广播电台在转播有些体育重大的体育比赛的时候是同步播出的。对，所以你看它前边老有一
2: 个那个开场白，就是。中央人民广播电台、中央电视台，有时候还把电视台放后头。
1: 对，台湾台湾同胞们、海外侨侨胞们，是吧？在不看电视的情况下，我我我相信看和听的区别不是特别大，因为都得要通过解说员的详尽的描述，来这个体会厂商的局面、嗯、实况，它发生了些什么东西。嗯，这是这是一方面。再有一方面呢，就是说，嗯，不管是。看得见的也好看，不见的也好。我想我们的生活当中都需要一些激情，需要一些激励。那么，嗯，体育比赛呢，嗯、恰恰能够满足我们这些肾上腺素的这种爬升。因为就尤其是，比如说我们支持的球队或者球星或者是球员，他取得了胜利，我们就高兴，我们得到一种心理的愉悦感、嗯、满足感。然后呢，嗯、另外呢，如果要是。我们支持的这个队伍，他在落后的情况下，如果能够逆转、翻盘，那么对我们来说就是更大的一种刺激，让、嗯、我们得到一种心理的满足感。你去过现场吗？看球的现场，我没去过，我真的没有去过、嗯。我去
2: 过一次，我去过一次，那个是在北京。那个应该是九九五年还是九六年，我就记不清了。是北京国安队，广东宏远。我们坐那地儿是广东宏远人比较多，他们说那个小声叨了，然后大声喊，我也都听不懂。但是呢，他们有一个有意思的事儿，他们拿了一面大鼓，就是比我们我们小时候那少先队的大鼓还大好多。然后每次有一个。哥们儿在那儿蹦蹦蹦，敲三下，然后那边就喊一个三个音节的，哦哦哦，也不知道什么东西，蹦蹦蹦，然后就哦哦哦，我这看了一下就走了，我没没啥意思，因为我这个视力在那个看台上根本，别说那个谁进球了，连球都看不见在哪儿，因为只能看见几个小人在那底下跑，人太小了，而且呢，感觉跟电视看完全不一样。电视看，你看到处都是人，就是他那，因为他镜头的关系啊，他谁带球，你会看见他周围有很多人。可是，在看台上看，我觉得好像球场很大，人很少，里边跑的人，我都严重怀疑有没有二二十多个人，好像是没有二十个人在跑，好像就觉得球场很大，人人就是那么一小撮。所以我觉得看不太清楚，也没人给解说。关键人在电视里还有人解说呢。嗯看一会儿走了，嗯、然后对面就是当然我们熟悉的京骂，对面就是京骂。
1: 我有个同事哈、啊，去年去看了一场那个欧洲杯，因为你知道去年的那个欧洲杯是六十年欧洲杯共襄盛举嘛，在欧洲各地举行的，最后在温布利决赛。呃，在匈牙利有个小组比赛，但是因为他是中国人嘛，所以他去买的这场比赛。我跟你说，这个听听是很有吸引力的。葡萄牙对法国，哦， oh, 那不错。我说行，你可以这辈子跟你儿子吹一辈子。你爸爸当年看过这个，不是友谊比赛，正经要决定这个小组生死的比赛。这个新科的欧洲杯冠军克里斯蒂亚诺·罗纳尔多对新科的世界杯冠军巴佩带领的法国队的正面的 PK， 这可不是说踢着玩的，要要决定生死的。他特别有意思的一点哈，因为当时匈牙利队也理论上还有。出现的可能性，但是匈牙利的最后一场末轮比赛，他是在慕尼黑跟德国踢的。他觉得特别有意思的一点就是，他在那看着看着比赛也没怎么着，在中场抢球呢，突然全匈牙利整个球场就开始欢呼了，是因为匈牙利在慕尼黑那边进球了哦，传过来了消息，对，消息传过来了
2: 。哎，有一年这个欧洲杯，那个匈牙利跟那个葡萄牙那场你还记得吗
1: ？三比三，那是在法国，嗯，那是。已经
2: 一晃已经是好几年前了，是吧？上上届欧洲杯了。对，那届世界杯给我的印
1: 象是什么呢？因为匈牙利人基本上也是在家里看电视嘛。是是<实>是欧洲杯吧？欧洲杯吧？对，欧洲杯。它小组赛第一场比赛是这个匈牙利对奥迪，利、嗯。对对对，匈牙利对奥迪。我们当时看的是 CCTV 五 ，CCTV 五呢，这个球呢也是还在匈牙利的后场发展呢。然后我就通知家里边其他的人，匈牙利队进球了，他们说不能够。这这球还在沙利后场呢，嗯、你你怎么知道沙利进球了？我说我听见旁边沙利的邻居欢呼了。哦，我们的慢感情是吧？对。来的慢，尤其我们看的 CCTV 五，等于是传回国内再传回来。嘿，这个有点意思。哎，那
2: 我我觉得你前面讲的那个我也认同，就是我觉得盲人其实对足球比赛，包括其实对体育比赛这么痴迷，其实就是因为我们可能相对来说，我们自己参与运动的机会很少，那么其实就激情澎湃的这个时间并不多，好像是吧？在生现实生活当中，你很难那么。这运动和现实生活还是有巨大差别，就是我们在面对现实生活的时候，很少有那种激情四射的时候，因为你，你，你，吧？你生活在人群当中，你不可能成天是那种状态。但是人确实需要这种，是吧？有时候也需要难过，有时候也需要，呃，快乐，有时候也需要需要狂喜。我觉得都是需要的，就是正常人应该有的情绪。那么在这个足球比赛当中，这当然就。体现的比较这个极端是吧？就是大喜大悲。呃，其实不光是足球比赛，我还记得我当年二零零四年，我正好出差，呃，在从那个甘肃定西回来，回到兰州准备坐飞机回北京，但是呢，飞机可能是第二天的，然后我就在兰州一个宾馆里边住着，当时正好赶上那个雅典奥运会那个一百一十米栏决赛。那天晚上，呃，好像我印象当中，那个女排决赛也在那附近。第二天，我不知道你还记不记得？第二天，对，和我，那我的飞机票可能就是第三天。我在那宾馆里边联系，经历了两场这种，就是激情澎湃，就是那个时候啊，就是半夜，那个刘翔夺冠。当时那个激动啊，是这个，就是我一个人在宾馆里头，我也我也没人跟跟人释放一下，也不能喊，也不能就是哎呀，当时这个高兴啊，那个这要是在在在在北京或者在什么家里或者什么的，再再吼两声才解气是吧？在宾馆你也不不好意思。我觉得你要是有这种气氛，那你要就我一个人喊，我我也觉得挺尴尬的。你说大家一起是吧？一起吼，就像我们那个。那个当年北京申奥成功以后，我们都出去晚上那个，你像我这不喝酒的人，我都喝了点红酒，然后在街上那个跟着一些人，其实他互相都不认识，就马路对面过来就就喊北京不，然后就使使劲喊，然后还有那个开车过去的，骑摩托车过去，那一晚上就觉得很开心，就是人需要这种释放。后来第二天女排又夺冠了。然后我又女排那次夺冠也是，还经历了这种逆转，是吧？零比落后，对，零比落后，然后一局一局扳，然后经历这种逆转，哎呀，然后也是非常激动，也是，也也是只能忍着。所以我觉得这个这个，我有好几次这种经历，就是赶上重大的赛事，都在宾馆里头，在酒店里头。当然看比赛看的很欢畅，就没人打扰你。但是可是呢，你赢了不能。不能不能宣泄，这也是一个，这个是我也不会喝酒，要喝酒的话，直接一瓶啤酒直接干了也行，是吧？这个真的就是会有这种，比如说，呃，比如说我们来回忆一下，我不知道你看世界杯的这个年龄啊，我我其实真正呃开始全面看世界杯可能还挺晚的，但是开始局部的关注，就是偶尔关注一下，就是一九八六年开始。呃，这个其实他们说好多中国人是一九八二年开始看世界杯的，是一大部分，就像比我们更大一点人，或者说七八年的也有，也也有七八年开始关注世界杯的。但是我想，可能大部分中国人都是八六年开始，反正我至少我自己是八六年。八六年呢，其实还只是听听新闻，听听体育节目，听听那个电台里边的这个报道，还没有一场一场比赛这么追。要真到。这个关注世界杯开始一场一场听这个比赛，每一场能赶上就听的，就是还是九零年世界杯就比较多了。就是你现在想想，我们经历的世界杯，呃，如果你也是八六年的话，你是八六年吗？我不是，我是九零年
1: 。我八六年的时候只知道最后的结
2: 果。哦、那我我也差不多，八六年其实也不算完整经历，就八六年开始知道有世界杯这档子事儿，然后。那其实每届世界杯都有它标志性的这种，就是你回想起来别的事儿都记不得了，谁跟谁一组都不记得了，但是有些标志性的事儿能记得。比如八六年世界杯最标志性的事儿，那肯定就是马拉多纳，是吧？那个在上帝之手，还有那个世纪进球，这这两件事儿发生在同一场。其实还有八六年，其实还有当时有点跟这届世界杯。挺像的，就是当时八六年也是，呃，现在回头看也可以算是诸神的黄昏。就这这届世界杯，有人叫诸神的黄昏。八六年世界杯，当然马拉多纳如日中天，其实还有很多人在谢幕，是吧？比如说
1: 拉蒂尼，
2: 哎，普拉蒂尼，包括济科，是吧？苏格拉底，而且那一届都很失意，是吧？你可以，其实那那个很少有人提起来是普拉蒂尼罚失点球。是吧？那那一届，呃，应该说他们都是都是失意者，当然成就了马拉多纳
1: 。这只是八六年、九零年，你印象最深的是什么？九零年的时候啊，我其实九零年的时候就已经开始明确的支持荷兰队、嗯。那我我知道你
2: 最印象最深的是什么了，就是那个里杰卡尔德和沃勒
1: 尔互相吐口水，互相吐口水。呃，但是荷兰队过早被淘汰了，很遗憾，他过早被淘汰了。咱、嗯嗯，他做这个节目没有得罪谁的意思啊，我只表表明个人的好恶哈。我从小就不喜欢这个德国队，也不知道为什么，莫名其妙就不喜欢德国队。所以谁跟德国队踢的话，我就希望谁能把德国队干掉。从四分之一决赛，他对捷克，那个呃八分之一决赛他先淘汰了荷兰嘛，四分之一决赛对捷克，半决赛对英格兰，呃决赛对阿根廷。所以谁跟他踢我就。我就支持那年，<持>那年人家德国是世界冠军。嗯、那年
2: 对很遗憾，他就得了得了冠军，嗯、我很难过。那年阿根廷是亚军，其实跟这次，呃，不是这次，这次差点就复刻了当年那个，呃，那个叫什么世界冠军也闯进了决赛，这届也是是吧？你看世界冠军也闯进了决赛。就是这个事儿也很难。其实别说你连得两次冠军，你你接连两次站在决赛这个
1: 赛场上就已经不容易了。对，上一次连续两届进入世界杯决赛是九八年和二二年的巴西，但是当时的巴西是连进了三次决赛，九四<对>、九八
2: 和零二。嗯，对对对对对，巴西这个事儿那还是没法复刻，这个这个没办法
1: 。那你九四年的世界杯你印象最深的是什么？九四年的世界杯印象深的事儿就挺多的了。说实在的，嗯、呃，嗯、这个马拉多纳被逐出世界杯，嗯，哦对，那个是兴奋剂、嗯。然后就是保加利亚淘汰卫冕冠军德国，包括这个罗伯特罗伯特巴乔，呃、嗯嗯、，N 多次的拯救意大利于水火之间。对对，他那个真的是，是的他那个就眼看就不行了，就是关键进球。嗯嗯，所以当时我们就有一个推测，当时历史是不容的推测、不容不容假设的。那我随便说哈，这个假设半决赛当中瑞典淘汰了巴西啊，嗯、呃，并且瑞典在决赛赢了意大利，但是我我我们是认为这个 MVP 会给罗伯特巴乔，就不会给这个冠军队的罗马里奥。嗯、是这样，是这样，因为。当
2: 时巴乔的人气啊，就是我我我其实我不太一样，我其实不太喜欢意大利队，因为我觉得意大利那个太喜欢那个防守反击，然后那种那种那种,那种足球理念，就是我不喜欢。我当然喜欢巴西队，是吧？就是说，可是实话实说，我觉得那届巴西队你看起来并不是特别强，嗯，看起来并不并不是我我个人觉得。跟九八年那那届巴西队其实是有差距的，对，是吧？那个那届世界杯，你说呃，我们可以说罗马里奥应该说和罗马里奥和这个罗纳尔多的这个分值可能差不了太多，但实际上总体上来说，还是罗罗纳尔多的这个这个突
1: 破性、各种这种爆发性更强一些。嗯。但是没办法，<对>那个，现在拿梅西也好 ，C 罗也好，嗯、你很多人跟大罗比、嗯、是吧？但是你会拿他跟罗马里奥比吗？嗯、这这个就很说明问题。对对对对对，对对对嗯、就大罗是
2: 世界级的，肯定是世界级的，那个而且是这个不能说百年一级的，至少是近三十年最好的前锋。嗯，你可能说你要把梅西，当然不能算前锋了。我个人觉得，其实罗纳尔多他有他个人的这个性格原因，伤病太多或者怎么样，但是他综合的这种能力，把握机会的能力其实比 C 罗还要好。嗯，当然这也可能会得罪一些 C 罗的粉丝，真的是这样，因为 C 罗是总体上来说还是等别人给他创造机会的时候比较多。呃，
1: 罗纳尔多人家是就是自己。一个人自己一个人单干，经常这巅峰时时期，经常是换过守门员，哎、最后打空门啊、哦。对他这种这还是不一样，这
2: 还是不一样。但是这个东西到现在也成谜。就九八年又说到，来到九八年世界杯，就是最后那个罗纳尔多梦游、嗯、这件事情，到现在也没有太太权威的说法。也有人说是阴谋论的，说是给下了药下了药了，啊,了啊。对这、嗯、也还有人说是赌球。嗯嗯说是赌假球，巴西球员们都买了自己输。说巴西队，我们对世界冠军没有那么渴望，得了世界冠军能得几个钱呀、啊？但这种事儿，我觉得是，我我我觉得不太可能。就以罗纳尔多那帮人，他这种荣誉感其实不至于，因为他们也不缺钱，是吧？你说罗纳尔多当时是世界上
1: 挣得最多的足球运动员
2: ，他肯定也不,是是真不会干这种事儿。嗯
1: 这个是有这个官方报道的，嗯、就是法国菜太好吃了。嗯、那个罗纳尔多到法国之后长胖了，啊，这是有可能，这有可能、嗯。对，所以他可能就没有那么灵动了，毕竟身上的分量多了一些，跑起来就没那么快
2: 那那也不至于，那因为他前、嗯、前面那些比赛都正常啊，突然最后一场比赛那体重那肉都所有都集中在一
1: 天都长回来了，嗯、不可能、啊也，也就奇了怪了。嗯、
2: 不是他有那个卡洛斯当时跟他住的一个房间嘛？不是他卡洛斯回忆说，当时罗纳。尔多。耳朵口吐白沫了，已经。嗯，嗯不是，说是癫痫嘛？这个事儿反正是有点诡异，这就成了九八年世界杯。但是，九其实九八年世界杯，我还有一个印象特别深刻的比赛，就是巴西淘汰荷兰。嗯，那场比赛啊，那个那时候你还应该还没有
1: ，那时候你出国了？我我还没出国，出国我爬起来半夜看的比赛。我想是谁解说的？嗯、黄健翔还是孙正平来的？黄健翔，黄健翔，黄健翔。我记得咱俩还打
2: 电话来着，嗯、半夜是吧？啊、哦，还打了一个电话。那个时候。看完比赛，等于就没法睡了，你知道吗？对
1: ,对，就就纯粹天亮，而且他罚点球
2: 了，就罚点球，罚完点球六点一刻了，我直接洗洗脸上班去了。当时巴西是四罚四中，荷兰是四罚两中。嗯，那个那届我觉得巴西队之强大，淘汰荷兰队没什么可说的，但是那届荷兰队也非常强大，是吧？荷兰队修理修理韩国五比戴维斯是吧？那个戴着眼镜叔叔小辫儿那戴维斯，包括那个
1: 博格坦普，嗯，右边锋这个奥维马斯跑得蹭蹭的，还有亚奥纳斯德,、啊、德伯尔兄弟，德伯尔兄弟，嗯、对，对当当时世界上这个身价最高的中后卫斯塔姆，后来他去了曼联嘛，就是世界杯之后，当时科曼
2: 在不在这个这个队里啊？是不是不在了？已经，科曼应该已经退役了吧？那就是94年肯定科科曼在， 9 4年科曼，对，九四年还有科曼，对，
1: 科曼的任意球。嗯那九八年的世界杯，真的令我们印象深刻的比赛特别的多。从小组赛的尼日利亚干掉西班牙，对，九八年还有一个金球呢。九八年那时候实行金球制，那个布兰科，法国的中后卫淘汰了有冈波斯的巴拉圭。对，就这个，这种金球制就就搞了一
2: 次，后来就又取消了，不知道为什么，<对>可能大家觉得这个还是不行
1: 。呃，九二呃零二年也有。零二年还是金球？零二年有吗？零零二年的四分之一决赛，土耳其的伊尔汗打进金球淘汰塞内加尔。对，就这么几件。还有零九六年和零零年的欧洲杯，九六年的欧洲杯的决赛是这个比尔霍夫打进金球，呃，零零年是特雷泽盖。
2: 对，然后到了二零零二年就，就我们就很多中国人，我相信都可能记忆深刻，就是因为有有咱们了嘛，是吧？因为有我们中国队了。那届我觉得印象很深的比赛，其实巴西呢，作为那届的世界冠军，其实没有什么惊险，就是他他一路都很顺，对，特别就是就像砍瓜切菜一样。你想，连那个桑帕约都进了好好几个球啊
1: ，算是有经典的比赛，应该是四分之一决赛对英格兰，那个卢西奥师傅被这个欧文先打进一个球
2: ，
1: 嗯，然后这个。小罗在上半场结束的时候，从那个从过贝克汉姆开始，一直过到禁区里边，传给里纳尔，里瓦尔多扳平。下半场一开始的那个世纪吊射，那个小罗献上舒曼，哎，不不，是音乐学的、嗯、叫西曼，嗯，西曼，大卫西曼，啊、西曼对，嗯嗯
0: 、
1: 大卫西曼当时已经三十八岁了，小罗才二十刚出头嘛。就你看他这个站位靠前，就直接掉了一下，我都,都当时觉得这小罗带有点娱乐的性质，也不不一定这个球非要进，结果就进了。呃，不，人家人家自己是可能心里有有谱
2: 的，小罗那个脚法确实还还是可以。当时还有一个让人印象深刻的事就是这个韩国干掉了葡萄牙，这个事儿
1: 印象也也很深，是那个谁朴智星进的球，小组赛。对对
2: ，对嗯、然后这个葡萄牙球星当时有个叫。平突哎，好像就是现在这个教练吧，这个现在韩国教练极极其的愤怒啊，就是一拳打在那个走走廊里边那个瓷砖是把瓷砖打破，他说自己手也打破了，就特别的愤怒、嗯
1: 当是。当时韩国队是连续这个赢了三支南欧的队，小组赛的最后一轮对葡萄牙，八分之一决赛淘汰意大利，四分之一决赛淘汰西班牙，对对。但是这个怎么淘汰的，咱们都也心知肚明。但是他也说明他不是特别菜，嗯、是吧？是是是，这东西也得差不离呀、啊，是吧？你太明显
2: 了也不行，我给你吹一次，然后给你给对方吹一点球，你愣踢不进
1: ，那也没辙。所以就刚才我在想，前面我就想到一个话题，就是摩洛哥为什么今天今天想要赢赢这场比赛？等于他如果赢了的话，等于非洲的足球就又重新超越亚洲的最好名次了。当然说实在的，他即使输了的话，我觉得我也认可他的成绩比亚洲好。那肯定的，肯定的。这个二零零二年世界杯过后，那
2: 肯定就是零六年世界杯，零六年世界杯就。就肯定标志性的事儿，标志性的事儿大家都很清楚，是吧？就是那个决赛的时候，齐达内他把那个头锤是吧？马扎西顶下去了。对我们当时啊，这个大家都觉得，因为因为你拿不到一手资料嘛，就看这个，觉得不可思议啊！齐达内怎么能能能干出这种事儿？而且这个这是什么比赛啊？这是
1: 决赛啊！不可想象。就发生了。我给你提供一些外国人的想法哈，这个事当时因为我有些匈牙利的朋友，外国人的总体想法就是说，你是一个职业运动员，他说的再难听，他的目标就是惹惹恼你，嗯，然后让你拿红牌下去，那你就不能中计。而且他说，他们说在就是职业运动员里边，这种经常问候。对手女性家人的这种事情是经常发生的，我我我是分析当时可能是这个人的体力已经到了极限，所以这个人就失控。我就我觉得，如果要是上上半场一开始的话，马特拉拉奇就开骂的话，那、这个可能其他达也能忍得住。但是这种事情说实在
2: 的，对于马特拉奇来说也是不怎么光彩。因为我们我那年特别逗，我我是看完了这个那场比赛。然后第二天就去马来西亚出差，然后在机场，我们几个同事就开始，因为机场等着候机的时候，没事干嘛，就开始就讨论这件事儿，觉得这大家就不明白怎么回事然后当然有有一些报纸已经出来了啊，说这个呃马拉奇当时对齐拉内，呃这个每次在场上碰见的时候都得提他这个。阿尔及利亚的这个这个这个出生的事儿，然后还有，就说他母亲如何如何，但是齐达内就说他姐姐，啊、呃，反正就是忍不了啊，忍不了了，最后就给他来了一
1: 下子。呃，最后一句话据说是这样的，就是、嗯、那个齐达内说，因为马特拉齐老是拽他的球衣，然后齐达内说，如果你想跟我交换球衣的话，那是比赛之后的事情。马克拉奇说：“我对你球衣不感兴趣，但是我对你从事相关行业的姐姐很很感兴趣。这”这种这种事儿呢，就是，
2: 呃，有有的人表示理解，是可忍，孰不可忍，是吧？就是，但是呢，那不管怎么说，那最后结果因为这件事儿产生了这个逆转，那就没法说了。你说，你说这个这个东西只能是自己来消化了。我们也。没法说他对还是不对，我觉得每个人可能在这种考验面前都会做出不同的这种反应，是吧？
1: 这没有标准答案。那、啊、不瞒你说，我对那些比赛还有一个超级深刻的印象。啊，对，我知道你要说,说是不是那个澳大利亚？哎
2: ，对对，伟大意大利的左后卫。啊，对对对，就来到二零一零年世界杯，二零一零年世界杯呢，我就看的比较辗转，因为我那阵儿不知道为什么老出差，分别在那个北京。深圳、上海、呃，重庆，好像看了好好多场那种在外地的那种、那种酒店里看的比赛。当然那年，呃，跟世博会有点重合，我们老陪人去世博会，这是有一个。然后就是我有一次那个这场比赛呢，我印象挺深的，就是，呃，德国四比零胜阿根廷。呃，当时马老马是教练，应该马拉多纳。呃，那场应该是梅西已经成为真正的核心了。呃，就是那届世界杯，二零一零年世界杯。为什么印象深刻呢？是因为啊，我们那个当时在深圳去有一个什么事儿啊，跟那个当时国内就是深圳盲人按摩的。呃，领军人物吧，不能说他是不是老大，就是叫李玉生，这个叫人称忙李，因为他那个按摩店叫忙李，在深圳这个罗湖关前面开了一个挺大的店，我还去过他店里边，但是他可能不止一个店啊。呃，忙李那天晚上跟我们一起吃饭，他请我吃饭，呃，我呢就跟他也不是特别熟，但是还聊得挺好，一见如故，而且他喜欢足球。因为喜欢足球呢，就聊的比较比较开心。王里就说呢，吃完饭，说咱们咱不是看足球吗？你别回去了，你一人看，你的酒店里一人看，你也没得聊，你有什么意思？我带你去个地儿看足球。就他说呀，类似一个叫 KTV 的地方，那个地方呢有一个弄个小房间，大家弄点饮料、啤酒喝喝，然后看看足球大屏幕，然后还看着也舒服。然后，因为这里面还有还有一些其他人，然后我们几个人，呃，然后就他说，我说那行吧，因为看球这个事儿确实还是人多热闹，是吧？你可以有意思。然后我们就吃完饭，呃，然后大概那个球好像是九十点钟开始。嗯，对，我因为我们这边是下午，我听个王毅解说的。啊，对，九十点钟开始，我们吃完饭，你想也就是七点来钟、八点来钟。不到八点，七点多吧，然后你就坐着车，呃，老忙里的爱人开着车带着我们啊去啊。我们在车上就开始吹牛啊，聊天啊。都都球都开始了，这深圳堵车呀！那天晚上也不知道为什么堵的一动不动啊，就是这球都开始了。哎，我说老李啊，咱们这个球都开始了，咱还有多远呢？哎呀，他说远倒是不远，他就动不了。哎，这样吧，咱们打开收音机听听得了。然后我们就在车上车上听收音机，那个车就一步挪一步，一步挪一步，最后都结束了，我们也没挪到那地方，就是在车里听了一场那、这个。哎呀，当时把我们急的呀，他哎呀，就是在车里边这个不舒服，因为他动一下停一下，动一下停一下，加加上这个阿根廷又输了，这个心情极其的郁闷。就就就觉得那天挺难受，哎，那是一个印象深刻。然后就再有呢，就是紧接着就到了这个决赛，荷兰和西班牙的决赛。然后我又到重庆，到重庆呢也是有一个我们呃那个重庆残联的一个小伙子说，哎，说哥，晚上我带你去酒吧看球吧。我说我不去了，我这酒吧我太闹，我也我也我也不喝酒。然后你们这个，我我说我就回酒店吧。他说哎，你说那个，咱俩打一赌吧，你赌哪个队赢？我我先听你的。我说那我肯定，我赌荷兰赢。我就不喜欢西班牙那个那种那个，尽管是当时西班牙的传控足球是巅峰是吧？那个当时哈布白都在，那是巅峰。但是，他没有西班牙。你你发现西班牙一个最大的毛病就是没有好前锋，这点就不招人喜欢、嗯。当时有个比利亚，比利亚也不行，我觉得
1: 。那比利亚、嗯、肯定到不了这个超级巨星水平。对，比利亚其实比利亚跟罗本都比不了。就这是西班牙的高洪波、嗯、对，抓机会。嗯、对，
2: 你当时其实荷兰对乌拉圭的时候，我就挺挺犹豫，因为荷兰对乌拉圭的时候，那个乌拉圭也很厉害。当时，哎。苏亚雷斯咬人是不
1: 是就是不是就那一届？不是，哦，但但是我再跟你说这个，我我对什么有印象，你就想起来了
2: 。嗯，我知道你是对那个那个苏苏亚雷斯被红牌罚下，把那个那个球球球从门线里边打出
1: 来了，拿手打出来了。但是这个是个经典，这个犯规太值了。他先哭再笑，在通道里边看见的吉安罚失了点球，他就连蹦带跳，高兴坏了。对。
2: 是，我觉得这个这个是是是值得的，是吧？这个确实这是值得，你没办法，这本能反应，这就是南美球南美球星，我觉得这种发挥，哎，这个所以一零年的世界杯我印象最深刻就是我跟人打赌输了，我赌荷兰，结果西班牙赢的很勉强，其实说实在的是吧，也很偶然。嗯嗯一百一十七分钟，对，就跟那个一四年德国最后隔射进球时间差不多。对对对，我也就说有点像那个当年阿根廷丢掉了这个冠军，差不多，真的差不多。我还有两件印象深刻的事儿
1: ，这个、这个事儿你肯定一说你有印象，一个是乌乌祖拉啊，对对，那个，哎呦，那个东西，义乌<无>吹的人脑仁疼，我操、哎，这义、个、乌人民的这个。小产品的声音传遍了全世界，我我我不知道这个东西本来就
2: 是他们他们那儿的东西是吧？我们只是帮他完成订单而已。
1: 嗯，对对对，我们完成订单，我们完成这个加工。呃、还说一个事情哈、啊，嗯，我认为这个事情影响了就是如今的足球规则和秩序。嗯，有一件非常非常重要的事情，就是这个兰帕德的进球。呃，我已经这个印象不是很深了。你你想想啊，嗯，兰帕德的当时是八分之决赛，德国二比一领先英格兰，兰帕德打这个打这个球击中横梁，然后掉进了门内，至少进球将近一米，嗯，被这个守门员从门里边捡出来，嗯、这个裁主裁判没有看到，嗯，是乌拉圭的主裁主裁判没有看到，嗯，你知道，就连就这个欧洲的博彩公司啊，特别是英国的博彩公司，嗯，如果赌兰帕德进球的。就全都算你赢了。这个球是超级大误判，世界杯历史上的超级大误判。哦，那所以你说的意思就是
2: 后面用了这个 VR 技术、嗯、是吧？对 ，VR 对门线技术。嗯、现在这种世界杯的这种也有争议，就是科技含量导致了这种世界杯的这种重大比赛误判，固然是少了，但是这个足球的魅力因此也会少一些，嗯、是吧？被被甚至这个比赛有时候会被搅离搅得有点支离破碎。对对对，就是完整性各方面，嗯、然后动不动就要去看一下那个视频裁判给这给出什么意见，这个确实也是。总体上来说呢，但是还是比误判更好，误判
1: 太糟心了。现在这个什么体毛越位是吧？就是又新加了一个什么越位这个判决的这种技术。嗯、对对对对，确实确实有点吹毛求疵，会把
2: 一些本身十分精彩的进球因为越位给吹掉了。这个有点可惜，实际上，嗯，在越位不越位之间那种差之毫厘的这种事情，其实既然人眼都无法分辨，其实也就无所谓了。但是，但是，科技是可以分辨的，分辨
1: 得很清楚。而现在，其实现代足球的这个精髓，它为什么这么好看、啊？哈，越位是这个越位规则是起到了相当重要的作用。否则的话，没有越位规则的话。那就都不防守，都站在对方门前进攻，一场比赛踢进十几个、二十个球、对对对几十个球都是有可能。对对，对对有有这个东西才有很多战术，对，才有才有这个更多的以弱胜强战力，没错没错，没错才有意思
2: 。还有一个就是越位技术，还有一个作用就是鉴别那个真伪球迷的这个方法，就是如果你不太了解越位技术，基本上是伪球迷
1: 看热闹。的。那这个我跟你说，它也是一个世界难题、难题。你比如说，它有这么一条，就是说。因为我们知道越越位的规则，就是说我我在就最后一个传球的一瞬间，你的攻方队员是不是这个已经就距离底线的距离比防守队员更近？这是越越位简单的一个解释。嗯，但问题是呢，就是说，如果这个队这个运动员虽然他即使是越位，但他没有参与进攻，对，那么就可以不判越位。但是他虽然没有参
2: 与进攻，但是他可能牵扯掉了一些防守的精力，嗯、这个东西你就对他有可能得利。对,对
1: 他有可能得利，
2: 嗯
1: ，所以这个就是为什么说他是世界难题。他怎么叫得利，怎么叫不得利？这个事儿，这个事儿确实是这样。聊下一个话题啊，哎
2: ，这个世界杯，我们我们聊到了，已经聊到了一四年这个搁测时间是吧？一四年大家这个印象最深。其实一四年还有一个令人悲伤的事儿，就是那个巴西被脆七比一那个事儿，我是觉得有点悲伤。虽然我不是永远支持巴西队，但是我觉得一个就是。像巴西那样的毫无争议的这种世界足球，永远排在前几名，甚至永远排在第一这种位置，被这种大比分的这种羞辱，我觉得是一个特别令人悲伤的事
1: 儿。德国人当时也不是，反那场比赛，我觉得也是很多种机缘巧合碰在一起，嗯，居然踢了个七比一，而且。重点是在家门口啊，对，而且关键关键是德国人很少大比分脆人家，是吧？你看德国人很少是
2: 什么五比零、六比零的事儿
1: 。再有就是，他不但是七比一，而且是这个大罗亲眼见证克洛泽超过自己的世界杯进球纪录。嗯，我觉得就这个从克洛泽和大罗来讲，这两个人
2: 就是如果在这个足足足球这个历史上排名的话，至少至少相隔几十位呢。就到不了一个层次，根本就，别跟不能说
1: ，纯比进球。嗯，大罗怎么着也你你无论怎么排，他肯定也是前十之内。对你你再怎么你是大罗黑，你也得把他排到前十名之内。对，我觉得克洛泽应该是排不进前一百名，我认为他是排不进。你你
2: 把大罗排在前十名之内，你还得把什么贝利、包括普斯卡什这些斯蒂法诺这些人都加进来，他都可以排到前十。而不是说现役，路西比
1: 奥就上古，上古我们没有看到录像的，上古神兽都加进来，你他他都可以排进前十。而且这个进球的这种重要程度也不一样，嗯，是吧？对，这个大罗的世界杯的进球是没有怎么刷过数据的。这克洛泽光是对这个什么，就零二年世界杯光是对沙特他就进了仨。对，这个事儿真是，想想真是
2: 。我们这个七比一那那天，我看到半截我就去睡觉了，然后我,我儿子还在看。还动不动一会儿通知我一下，又进一个，那又进一个，哎呀，我是很悲伤。就是唯一没
1: 有没有看完的巴西队的比赛，看半截儿就不看了。那个年代吧，网络还没有那么快，所以我们连 CCTV 五，呃，只要一到中场休息了就连上了，只要一开踢的话就连不上了。哦，一四年还这样吗？对对对，我当时听的是这个上海五星体育广播，我觉得那个、嗯。解说员有一句特别经典的话，嗯，然后他就看到四比零的时候，他说：“那个，我们认为我我认为诸位听众就就就不必再往下听了，嗯，而这是我的工作，我必须要做完。哦
2: ”好吧、啊，好吧、啊，这个人也是、嗯、也是挺性情的。但是我真的，我可能没到四比零，我就遗憾的就去睡觉。我觉得，对于巴西，我们我们因为足球。王国，我们小时候就知道巴西是足球王国，是吧？就是这种，就遭到这么大的羞辱，一定是个事故。它不是一个单纯的比
1: 赛，我认为它肯定是个事故。当然跟那个之前内马尔受重伤有关系。我我觉得主要是当时他的后卫都已经傻了，嗯，那脑子里面当时是一片一片茫然，非常困顿。这有的时候真的容
2: 易这样，就是就就属于崩溃掉了。它不是纯粹实力的体现，就是一方崩溃了。嗯，然后我们就马上就到一八年世界杯了。一八年世界杯，我就印象就很深了，因为大家都离得很近嘛。你说一八年世界杯，你印象最深的比赛是哪场
1: ？一八年的世界杯，我印象最深刻的克罗地亚那三场淘汰赛。嗯，对，你单独拿出一场来说。我没觉得怎么样，就是他能连续
2: 打到加时赛，而且加时赛不输，是吧？这个，这个我觉得还真是挺难的。其中两次是打到点
1: 球吧？对，两次点球，这个事儿我觉得太难。还有一个，还有一个印象很深刻的事儿哈，嗯，俄罗斯人虽然是东道主，但是不耍赖。啊，对对对，那当然，这点我觉得
2: 还是不不一样，不是所有东道主都要耍赖，嗯、人家卡塔尔也没耍赖，人家自己。是每个小组赛就主动退出了，不能主动退出，反正被淘汰掉了。<对>这个我觉得是是一个格局的问题，但不能不能只要在我家举行，我就得我就得怎么样，是吧？嗯，那个我觉得克罗地亚确实是，他最后输掉那个比赛，可能跟他前面太累也有关系。你想想这个没劲儿，没劲、呃、三场加时赛到最后淘汰阶段，刚刚那个中间休息时间又不是太长。那真的，真的还是，嗯、而且这这些人本身岁数也都偏大，他不是二十出头的小伙子，嗯、好多人都过了三十三、十三十五了，
1: 确实是。莫德里奇、拉基蒂奇这个曼朱基奇，呃，曼朱基奇都三十开外。嗯、对，然后当时就是好多人，就是克罗地亚小组赛三比零胜阿根廷的时候，哈，你不管是克罗地亚球迷还是阿根廷球迷，或者你都不是哈，我就看到很多报道写这个。啊，本届世界杯第一大冷门，克罗地亚三比零胜阿根廷。我觉得唯一有点冷的是比分稍微有点冷。说老实话，这个胜负并不是冷门啊，不是冷门就不是冷门，只能说明他不看球。对，对不对？对，因为当时摩迪是皇马的中场核心，对，拉基蒂奇是巴萨的中场核心，曼朱基奇是这个德甲的最佳射手。哎，曼朱不是在尤文吗？有一段，当时在尤文了是吗？对，他曾经是德甲的金靴。对，还有包括。这个守门员苏巴西奇也是法国法甲当中顶级的门将。对
2: ，反而阿根廷倒是不是太出名，整整条线除了当然梅西之类之类的，这迪玛利亚，包括伊瓜因、阿
1: 圭罗。哎呀，当时阿圭罗还在不在里头？可能一八年还在吧，我都不记得了。但是，但是这个他中场是没有像摩迪和这个拉基蒂奇这样的大师级的人物。对对对，他前锋线上是超级豪华。好像当年
2: 也没有马斯切拉诺在在后面了，是吧？马斯切拉诺是是已经去了天津太大了，有有可能对，<笑>对，反正是觉得你这个还是不平均。当时我觉得他跟法国就是最后输掉，就是因为前面太累了。跟法国队比起来，法
1: 国队多多顺啊、哦！我跟你说个细节哈，这个在国内的报道你你没有的消息，可惜一八年的时候咱没做这节目，做这节目你也是独家新闻。现在好像这届世界杯有人开始做这东西了，就是当地球迷的反应。我当时有一个客人，我我的忠实的客人，这个他是匈牙利国籍，所以他到哪儿都很方便。他是呃决赛的前夜，就是法国和克罗地亚的前夜，礼拜六那天到的克罗地亚，去克罗地亚去首都去萨克勒布，哦，就是去简单的旅游一下，然后跟几个几个其他的朋友喝个酒啊，碰个面嗯，然后我就。专门给他打个电话，我说：“克罗地亚对这个比赛有多大的期待？”说：“那个克罗地亚全程就是整个全国都在欢庆，不光是萨格勒布，还是全国。嗯嗯、但他们当时克罗地亚的人民哈，总体来说的，一个想法就是：我们能打进决赛就已经是胜利。嗯，所有的这个场上的队员、替补、教练。”都是我们国家的英雄。我们是一个四百万人口的小国，他们明天无论是胜败，他们都是我们的英雄。所以他们当时是看淡这个输赢的。对，我觉得这这才是我们就是这么热爱足
2: 球，这么热爱体育它的一个内在，是吧？因为特别是像呃克罗地亚、阿根廷这种，因为足球版图跟这个政治版图是完全不同的。很多足球大国，其实在政治版图当中都。是小国家啊、嗯！你看，这个五常除了英法之外，其他这几位，这个足球水平都很一般，是吧？像阿根廷、巴西，像这个什么葡萄牙，像这次的摩洛哥、克罗地亚，这些其实在无论是经济水平、政治版图方面，他们都是小国，是、嗯、吧？但是这个东西在足球这个维度。他是可以做到，是吧？像阿根廷、马岛，我打不过你，但是在足球场上，我可以干掉你。就是从另外一个角度，我们这对这东西是，是你说叫找点心理平衡也好，叫叫什么也好，就是我们看到了在，在起码在这个维度，不是你有钱，啊，你国家大，然后你有，甚至你有核武器，你就你就是老大。这可不一定，是吧？在这个至少在这个领域，我们是屡屡能看到这种事儿
1: ，包括当年伊朗淘汰美国队，是吧？对，对这这也非常经典。马达维加进的第二个球，那场下这两个队员，这两个队的球员还可以握手，还可以亲切的交谈。对对对，对对我觉得
2: 确实这是也是足球文化。嗯，再比如说我们看到二二零一零年这个葡萄牙为。他们的作家萨拉玛戈去世，默哀。这当时我也挺感动的，因为萨拉玛戈跟我们牵扯上关系最著名的，他有一个叫《失明症漫记》，就是他他他的小说讲的就是一个城市人，所有人都得了失明症，都看不见了，然后大家都看不见了，然后就各种龌龊事儿就出来了，然后各种怎么样，他讲这个事儿的。《失明症漫记》的这个作家是葡萄牙唯一一个获诺奖的作家。然后，既然一个足球队能为一个作家在开赛之前有个默哀，我觉得我觉得很了不起。所以，我们这么喜欢克罗地亚，其实也也包括了这个九十年代初南斯拉夫在。这个解体之前，好像克罗地亚是第一个独立的国家。嗯，那个自从一八年莫德里奇这个带领克罗地亚打进决赛以后，后来对那个包括莫德里奇、拉基蒂奇他们有很多报道。嗯、呃，他们都都是一个非常，就是非常童年受了很多苦吧。比如说莫德里奇还曾经在在一个地方放羊，是吧？嗯、这其实就是我们很多人的这个。现实的人生就是都期望有这一种类似像像他们这样，像罗纳尔多，像包括那个呃莫德里奇这样，就是从一个呃童年受尽苦呢，将来通过自己努力能改写人生，是吧？能够逆风翻盘这种。其实南美很多球员都是这样，南美很多球员，包括老马也也不是那种对呃这个这个富家出身，老马也是家里很贫贫苦，非常穷。包括罗纳尔多、罗马里奥、罗马里奥，嗯，也是在街上给人洗车的那种那个小童工啊，小罗都是家庭贫寒，还有更穷的阿德里亚诺、嗯，所以他们都是通过自己的努力，对，都是通过。包括内马尔，内马尔也一样。内马尔，我那天看到他的呃写他的报道说，小的时候几几几口人挤在一个九平方米的房间里，小孩连饼干也像这种都成了非常奢侈的食品。那内马尔也也一样。所以就是这些孩子通过自己的天赋加上自己努力，能改变命运。当然，这个我们对我们很多盲人来说也是这样。我们我们失明了以后，当然其实就就意味着你的人生可能比其他人可能要更艰难，是吧？这就是我们说到下一个话题，就是我我我思考的，就是虽然我们看到足球比赛经常让人揪心的事儿，就是球星站在十二码点球点。前要罚点球的这一瞬间，不管你是多大牌的球星，也曾经有射失点球的经历。罗伯特巴乔有，梅西有，嗯、是吧？嗯、这个普拉蒂尼有，姆巴佩都有这种经历。嗯、有的比有的点球可能射失了，可能关系不大，是吧？就比如说，在比赛中还可以通过这个还赢回来。但这种到了加时赛后边那个互射点球，那就很麻烦。我觉得甚至有一些。有些球星就怕踢点球，主动就提出来，呃，这个我我不踢，别别找我，不要把我排进去。有有些，当然像领袖像梅西这样的，就是站出来发点球这种。呃，就是我我常想，我们在我们的人生当中，当有的时候会鬼使神差的站在命运的十二码前，那么你可以聊一聊这个话题，你有没有？觉得你站在十二码前，这个射失点球的经历，当
1: 然是个象征的说法。对，比如说我给大家讲啊，不不怕丢人啊。您有人去搜的话，现在还能搜到这篇文章。我们不是自黑哈、啊。我做这个机票的旅行社，二零一六年的时候，跟我们最大的这个合作商，通过国航，他给我停了三个月的权，就完全剥夺我们我们任何预定国航和这个销售国航票的权利。因为，因为是什么呢？当时我们是利用这个国航的系统漏洞，给客人把票价降低，然后以获取更多的客人。呃，当时我们有判断这个事情我们做还是不做，因为是个我我不怕大家笑话，这个航空公司是警告过我们的，人家是先礼后兵的。第一次犯了，警告你；第二次犯了，给你停了两天；第三次犯了。恨不能就想永久永久停权，后来三个月给我们打开了，算是网开一面。为什么网开一面？因为匈牙利这个地方的华人旅行社少，竞争太少。我如果他把我关了以后、呃，我们虽然是有三家，但另外一家实际上是我的分支机构。他关了我们之后，等于就只剩一家独大了。这是航空公司不希望看到，的，所以才才给我们重开了。可是我们说点客观因原因，为什么哈？我我我，大家不需要了解具体的东西，但是简单的说，就是全世界的这个预订系统。预定平台做机票的平台有有那么几种，我们用的是最主流的一种，就是我们做的每一个后台动作，都是航空公司可以收到平台的汇报的，就是你用了哪些黑客的手段，一律会被汇报。但是我们那家竞争对手呢，他是用的是全世界的，呃，应该是第三大的这个预定平台，他那个预定平台的话，就是说他做小动作的话，是那个平台是不向航空公司汇报的。当时我们其实也属于非常艰难的阶段。因为，实际上竞争对手也在做。如果我们不做这个动作的话，客人可能就全都流失了。因为我是从这个，呃，一个不太起眼的小作坊做到，就阿里华人圈里边算是最成功的机票代理。我不愿意我这个积攒了十几年的人气就瞬间丢回去。可是如果我做，那我，就面临着可能会被停权。当时我跟我的合作伙伴商量了之后，只能停挺而走险继续做。那做了没几下就被航空公司抓到，停了三个月的权。那这个事情，人生到今天，不怕你们笑话啊。在疫情之后，我们静下来心，跟这个我们的竞争对手，就是当初完全已经不相往来的竞争对手，坐下来谈了一下，我们能不能？不做恶意的竞争，啊，然后正常的大家该怎么该该怎么卖怎么卖，一切用合规的方法去做，这个事情也谈成了。最近的两年大家相安无事，合作的很好。那如果事情倒退回六年的话，我们能不能当当年也跟他去这样谈一下呢？我不知道，那事情毕竟没有发生，当时我做出了错误的决断，就被停停权了三个月，甚至当时国航是在整个代理人圈里边是有这个这条通告的，包括在匈牙利当地的报纸上。你们可以搜这标题叫“厦航两家代理人违规销售国航机票被停权”。那你说，你说就刚才你说的这个，十二码之前，你是你是该该怎么样做？你是该我说的该向左走还是向右走？你踢哪个角
2: 是吧？相当于你要角度，你是踢让让让踢呃这个门框的左左面还是右面？这是这样的，嗯。所以，我所以我想呢，就是，这就是我们今天这个聊足球的一个最重要的一个理由吧，因为我们都看不见，然后我们其实也不能真正领略那个从视觉上的这个所谓，这个齐达内的天外飞仙啊，马拉多纳的世纪进球啊，包括这个这这届那个其实吉鲁有一个非常漂亮的这种呃表演，也非常非常棒，是、啊、吧？这个。格里兹曼把球开到，从后场开到吉鲁的头顶，吉鲁把球卸下来之后一路突破。其实这些，因为我自己还有点势力，还多少能，如果镜头给特写的话，基本上能看看个十之五六吧。但是我都觉得已经被惊艳到。但是我觉得，其实即便看不到这些，我们凭想象，如果有一个好的解说，其实也一样，是吧？完全能够领略这种足球的魅力，特别是我觉得。其实从某种角度考虑，呃，人生其实跟足球还是挺像的。你看，也有什么中场休息，我们也有的时候需要中场休息一下，是吧？上半场、下半场，嗯，然后还有很多，嗯，就是比赛没结束，你永远不知道结果。其实这个从某种角度来说，这人也是这样，最后不盖棺论定，那这个人到底怎么样？这个或者说还会遭遇什么，都是很难。去把
1: 握你每做出的一个动作，就是继承事实，<对>基本上是的，是的，不可能。嗯
2: ，好，那我们来到最后一个话题，就是、呃、当然就是我们预测一下这届世界杯的大力神杯最最终会这个花落谁家
1: ？呃，是这样的哈，从冷静的角度来讲哈，从纸面实力上分析来说，肯定是法国占优，因为它的三条线更均衡，嗯、然后它又有超级巨星，对。对,对吧？进攻更犀利，但是顺便说一下哈，我我觉得我现在先先预测一个更大的事情哈，我认为姆巴佩达不到 C 罗、梅西或者大罗的。我也觉得他达不到，因为这里边确实有一个很现实的事情呢，就是说，就上届世界杯之后，黄健翔做过一个节目，就说为什么我们如今的足球越来越不好看哈，就是现在的足球都太科技化、太程序化了，就是你每一个跑位该怎么跑、怎么弄，都是电脑。事先都制定好的，你你那个对方的队员的什么习惯等等等等，所以他他太过于程序化，不像那个像那个九十年代大大小罗，包括甚至包括葡萄牙的这个飞哥这一代，对对对对什么齐达内这一代人，他们是踢野球长大的，<对>所以他们就永远他们经常会有那些匪夷所思的这种，呃、在不可能的情况下完成一次射门，这种这这种让你意想不到的这种惊喜。呃，但是从从感情上来说哈，因为嗯是这样，我我我前面说嘛，我我第一支持的是荷兰队，在没有荷兰的情况下，我还是比较倾向于支持南北的球队。我觉得他无论怎么样，他相对来讲，他更回归于足球本身，就是他他不是一个电子游戏，它是还是一个竞技，而且也不是一个金金元游戏。这个你不得不承
2: 认，这个像法国，像很多欧洲足球。强国它是用钱堆起来的，这个东西从某种角度来说，你看，就是比如说英超，英超的总市值大概有多大？我没算过啊。但是英国足球行吗？这么多年了，我始终看不上英格兰。我觉得就是他足球，它就靠钱堆，但是它会缓慢的进步。它总是你看这届英格兰还是让人看到点惊喜，是吧？嗯。所以说，从这角度来说，南美的那个肯定是。容易容易从同情上就更容易被人加分，加上阿根廷是吧？我没有加上喜欢梅西胜过喜欢呃法国所有球星，这个是肯定的。我
1: 说法国的球星，我唯一一个可能我稍微不反感的人叫格里斯曼，我也觉得这个这个球星，其他的人要不就要不是无感，要不就挺讨厌的。我
2: 也是，呃，理智上觉得法国的胜面更大，但是我特别希望阿根廷能够夺冠。特别不希望再听到我们再听到那个麦当娜那首著名的歌曲，是吧？呃，这个我相信，如果阿根廷如果输了，这歌又出来了，这个肯定肯定是对，所以我们不希望听到那首歌。尽管那歌还挺好听，但是我也希望阿根廷能够夺冠，而且给梅西一个圆满。你觉你觉得好听，你就偶尔自己下边放放。对对，我觉得应该这个我们整个这个。
1: 世界欠梅西一个圆满，我觉得应该给他一个圆满。嗯、好，我们达成统一哈，我们支持阿根廷。支持阿根廷。然后，对，我们我们也预测阿根廷会获胜。希望这个这期节目不要太小众哈，有人听是最好。好吧，感谢感谢，<吧>那我们就聊到这儿啊。
2: 嗯、各位第二视觉的听众朋友们，大家好。这期播客录完了之后，我突然想到，在今天要补充一点内容。呃，主要是先要感谢我们的段影段总，啊、呃，他在百忙之中啊，抽出时间跟我们聊了一期关于世界杯的话题。为什么说百忙之中呢？因为他确实在我们录音的过程当中，经常需要离开这个录音的场景去处理一些工作上的事情。那么他是。一个盲人，同时在匈牙利从事机票代理工作，也算是我们盲人当中的一个特殊行业。呃，应该说生意做得很棒。然后我们之前在我们的第二视觉当中也对他有过介绍，曾经用过两期，一期叫《我们和失联多年的盲人钢琴家聊了聊》，另外一期叫《最会做生意的盲人钢琴家》。啊，他是因为，呃，年轻的时候去匈牙利李斯特音乐学院学习钢琴，后来就旅居匈牙利，啊，在匈牙利从事机票代理工作，工作很忙，但是是我的老朋友、老同事、老前同事，是我的老兄弟。然后我们聊起来，虽然多年未见，但是聊起来依然还是那么投机。那么第二个就想说的是，今天是。十二月十九号，那么我们录制这期播客的时候呢，是十二月十七号。当时录制的时候，世界杯三四名的比赛还没有正式开始。那么现在我补充的时候，卡塔尔世界杯已经落下帷幕，梅西已经如愿捧杯。那么我们也看到朋友圈里边很多人在刷屏，祝贺阿根廷，祝贺梅西。那么我是想说，我们当时的预测。真的应验了。实际上，我们说得很清楚，我们都认为法国队纸面实力更占优。那么，但是我们希望阿根廷赢。昨天晚上、今天凌晨的那场比赛，真的是荡气回肠、一波三折。我们也都经历了激动、狂喜、心脏紧缩、失望、希望、绝望，最后喜极而泣的过程。应该说，这是一场非常伟大的比赛，也是一场非常美好的比赛，配得上梅西，梅西也终得圆满。所以，我们也想在此跟大家一起分享我们的喜悦。谢谢大家
0: 。卢塞尔体育场绚烂的烟火，是在为阿根廷人欢呼，同样也为所有参加本届世界杯的人而送上祝福与敬意。冠军只有一个，但是所有人都有。为自己的梦想去努力的机会。四年一度的世界杯就像年轮一样，一圈一圈地镌刻着历史的脚步，讲述着巨星的叱咤风云或者黯然神伤，也讲述着我们自己生命的推演。要知道，梅西这一代的运动员，在上一次阿根廷队夺冠的时候，他们都还没有出生。但是他们给阿根廷整个国家带来的关于世界杯的美好记忆，却是传承了下来。电视机前的观众朋友们，问问我们自己：四年前陪你看球的人，现在还在联系吗？四年后看球的自己，许过的愿望都实现了吗？我们为什么深爱着足球这项运动？因为它不仅展现了球员们励志的奋斗故事，还寄托了我们普通人平凡生活中的。英雄梦想，我们恭喜阿根廷，我们也向法国队送上祝福。不论今晚你支持的球队是胜是负，都希望今天晚上的感悟能够帮助你勇敢面对明天早上推开门之后真实的生活。这才是这项运动真正的魅力。我爱足球，我想你们也是。波斯湾的故事讲完了，四年之后，让我们相约在洛基山。尼亚加拉瀑布、尤卡坦半岛，让我们一起去玛雅文明曾经存在过的地方。观众朋友们，四年之后，让我们在美加墨世界杯再见。